0: Global Perspectives on Education Nace de la premisa de aportar ideas sobre la educación e internacionalización académica Y las nuevas perspectivas que giran en torno a este tema Tendencias Impactos Beneficios Ante los cambios constantes que experimentamos Ha llegado el momento de debatir y aportar nuevos conceptos Somos OpenMetier
1: Y en este espacio invitamos a expertos, académicos, profesores alumnos, emprendedores...
0: ¿Qué saben de esto? ¿Qué queremos que ustedes conozcan? Willing to learn from others. ¡Comenzamos! Bueno, hola a todos, bienvenidos otra vez. Eh, muy feliz de que podamos compartir este espacio al que llamamos Global Perspectives on Education y que la idea y el propósito es seguir hablando de la educación internacional, de los retos que se vendrán y más que nada generar este espacio para seguir internacionalizándonos, que se generen debates, diferentes opiniones, aún en esta etapa de, de contingencia. Y tengo el gusto enorme de presentar a la licenciada Susana Borato, quien nos ha colaborado eh, en un trabajo en conjunto en programas académicos internacionales cortos en Buenos Aires, Argentina, eh, con, con una universidad, y bueno, es un gusto enorme, Susana, como siempre, eh, compartir espacios de, de charlas, de, de apertura en, en comunicación, en compartir diferentes ideas, y me gustaría eh, que te presentes, me gustaría darte la palabra. Muchas gracias, Blanca, por haberme
1: convocado. La verdad que son gustos, como siempre, charlar contigo. Trabajé más de 30 años en educación superior, primero como docente universitaria, después como eh, eh, coordinadora en gestión eh, académica. Y eh, finalmente, que fue lo que más me apasionó, creo, de toda mi carrera, fue la gestión en relaciones internacionales. Qué bueno. Qué bueno. Y bueno. Eh, con, con, todo, con toda la pasión, porque re, realmente descubrí, tal vez promediando ya mi, mi carrera profesional, descubrí mi verdadera beta, que eran las relaciones internacionales y la internacionalización.
0: Y lo destaco muchísimo porque siempre se notó tu gran esfuerzo en el área... Que, que crezca la internacionalización de la educación, el trabajo en equipo, la coordinación entre los profesores, eh, los académicos, con, con nuestra labor eh, de la coordinación de los programas, eh, con los alumnos, la verdad que una, una amorosidad y un profesionalismo que eh, lo quiero volver a agradecer y mis felicitaciones ante ello. Y Volviendo, bueno, a la, a la irrupción de que se ha dado en, en la educación, en, en las diferentes instituciones educativas, en todas las instituciones educativas, en, en modalidad presencial, eh, me gustaría saber eh, qué reflexiones te ha dado de esta irrupción de, de las actividades de los, de los que participan en la vida educativa, ¿qué puso en evidencia eh, esta contingencia sanitaria del COVID-19? Mira, Blanca, eh, lo
1: primero es, como ya dije en varias oportunidades, esta, esto fue una erupción como igual a la de un tsunami. Nos sorprendió a todos, muy acomodaditos, muy tranquilitos, como que estábamos un poco um, inmóviles. Y es cierto que nos conmocionó porque descubrió un montón de cosas, descubrió claro. que fallaba la tecnología, que faltaban programas académicos mucho más activos, mucho más innovadores, que le faltaba un rediseño de toda la educación, pero al mismo tiempo creo que este sacudón permitió que nos diéramos cuenta que hay que repensar totalmente la educación superior. Creo que hay que repensar toda la educación, pero en este caso lo que nos interesa es la educación superior. Y este gran sacudón hizo sentir a la gente muy desvalida, muy atemorizada, porque de alguna manera estábamos cómodamente instalados en nuestro lugar de confort y esto nos sacó de nuestro lugar de confort y nos exige una, un gran esfuerzo, un esfuerzo de cambiar absolutamente todo. De claro. mover desde la parte de grado a la parte, o sea, la parte de grado presencial a la parte de grado que se estaban haciendo algunos pequeños avances con la virtualidad, pero ahora descubrimos que todo necesita un cambio. No podemos pasar de la presencialidad a la virtualidad sin hacer cambios profundos en la educación y en el diseño de esa educación.
0: Claro, y no solo un cambio a nivel profesional, sino a nivel emocional, ¿no? Una preparación Pero, en conjunta de un trabajo en equipo entre todos los profesionales, ¿sí?
1: Justamente mencionabas, eh, 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 antes de entrar en tema, mencionabas que a mí me gustaba trabajar en, en equipo. Y trabajar en equipo no era trabajar con el equipo de Relaciones Internacionales, era uh -huh. trabajar... Con todos los estamentos con de la universidad. Con todas las áreas, correcto. Y yo creo que este es el momento en que se redescubre la importancia de los departamentos. Por ejemplo, el departamento de relaciones internacionales había sido a pasar, había pasado a ser el que recibía y enviaba alumnos. Claro. Todos nos enamoramos en algún momento de esa, esa, eso tan bonito de recibir alumnos extranjeros y de enviar a nuestros alumnos al exterior, pero después nos dimos cuenta que no era equitativo y que en realidad la esencia de la internacionalización, sin desmedro de lo que significa la movilidad presencial, Correcto. la esencia de la internacionalización es el intercambio académico, la investigación, pero conjunta, no endogámica
0: sino con, hacia el con, exterior. Claro, y conjunta partido. con la, la universidad eh, host, ¿no? La universidad que los recibe, eh, ustedes como, bueno, como, como institución en, en, en el país que, que envían o, o reciben alumnos, ¿verdad? Claro, claro. Y, pero eso además moviliza mucho,
1: porque eso hace cambiar la importancia de los diferentes departamentos, eso hace evolucionar a otros, y eso hace que el plantel docente, por ejemplo, se, se tenga que hacer cargo de muchas cosas nuevas, de muchas innovaciones. Y eso, yo creo que la palabra clave en este momento es la innovación. Pero, ojo, porque para innovar se necesitan recursos y tecnología. Recursos humanos y recursos tecnológicos. Claro,
0: ahí es donde te quería preguntar, ¿cuál es, ¿qué estrategias consideras que deban ser necesarias desde tu mirada para este nuevo paradigma que se viene, desde, llamemos la, la virtualidad, la internacionalización en casa, el mundo virtual, ¿no? Eh, que requiera que los alumnos, bueno, ya están preparados, quizás hoy es una nueva, una nueva mirada de estar preparados, eh, de trabajar, trabajar y estudiar en casa, eh, organizar los horarios. De, de otra manera, estar con la familia, con los hijos, eh, toda la actividad que, que conlleva esa responsabilidad de, del estudio y el beneficio de poder internacionalizarse en casa, ¿no? Eh, antes que nada... Quiero aclarar que
1: estas innovaciones vinieron para quedarse. No es que vamos a hacer un cambio hasta tanto volvamos a la normalidad. No, no, no. Esto tiene que ser la revolución de la educación.
0: Lo es, ¿no? Las...
1: Sí, claro. Sin duda. Sin duda. Porque yo no sé si la vida va a cambiar, pero yo creo que sí vamos a hacer modificaciones y para bien. Y hay muchas cosas que se pueden hacer, pero claro, hacen falta bases para que se realice todo eso. Claro. En esas bases, como yo te decía, lo primero son los recursos. ¿Recursos tecnológicos para qué? Bueno, primero que nada, para capacitar a los profesores. Porque los profesores no están todos capacitados para enfrentar a esta revolución. Sin embargo, enfrente tienen alumnos que son magos de la tecnología.
0: Totalmente. Entonces,
1: hay que, ponerse, hay que ponerse a la altura de lo que están exigiendo, de lo que se está exigiendo para que la calidad avance, no para mantener la misma calidad. No, no, tenemos claro, que es otra
0: pedagogía, es
1: eh, una, una innovación sí, sí. absoluta. Para eso, obviamente, se necesita que todo el, todo, eh, todos los estamentos de la universidad tengan la misma voluntad y la misma política, que todos avancen en el mismo sentido. Y, por supuesto, hace falta, hace falta recursos, recursos económicos. En las universidades públicas va a faltar el recurso de la ayuda del Estado y en las universidades privadas se va a ver eh, disminuida el ingreso porque las matrículas van a ser menos. La, hay toda una, 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 una crisis que se cierne sobre nosotros y que también tenemos que estar preparados para eso, para evitar que... Eh, en los tiempos que nos quedan hasta que retomemos la normalidad, eh, digamos, económica, eh, las universidades pierdan peso y sobre todo que pierdan calidad. Eso claro. hay que evitarlo absolutamente.
0: Claro, esto lleva al repensar estas nuevas estrategias y recursos sí, para, sí. para destacarse, ¿no? Como institución educativa sí. y en la oferta que ofrezcan a sus alumnos. Eh, yo creo que a partir de
1: ahora la oferta tiene que variar totalmente, tiene que ser un rediseño total de la oferta, pero también tiene que ser un rediseño total de los programas académicos, Correct. Correct. porque no es tan fácil decir, ah, en vez de darla desde el aula, la doy desde, la, desde el aula virtual. Bueno, es así. Se necesita toda un, todo un cambio de mentalidad y todo un cambio en, la, eh, en, en el planteo, de la, de, de la cátedra, pero además de las evaluaciones, ¿cómo evaluamos a partir de ahora? ¿Es la misma evaluación del multiple choice? ¿Es la misma evaluación del alumno recitando un texto? ¿O es el alumno frente al análisis, frente a la investigación, frente al proyecto realizado durante el, el año? Eh, yo creo que todo eso cambia, porque ahora ya no tenemos un alumno eh, un individuo, tenemos un individuo eh, universal, tenemos un individuo global. Y ahí es donde entra a, digamos, a, a, a mostrarse el Departamento de Relaciones Internacionales sí. como el gran actor de todo este
0: movimiento. Qué bueno, qué bueno eso. Y, y aparte, bueno, agregando eh, eh, en, 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 el, en el cambio de, de, de modelo educativo que entra la emocionalidad del alumno que está del otro lado, cómo se genera esa presencialidad virtual, ¿no? O sea, cómo generar la empatía con, con la, la nueva persona que es el alumno como el, el, el educador mismo, ¿no? O sea, generar esas herramientas y esos recursos internos también claro. para fortalecer ese aspecto emocional con, para con los pares. Generando el compromiso. el compromiso. Es que yo creo que ahí lo que, lo que hay que generar es el compromiso. El
1: compromiso con el alumno, no solamente en el en la clase que está presenciando y la evaluación que está realizando, sino involucrándose en todo ese ámbito educativo y participando de todas las actividades que la universidad le ofrece, claro. que van a ser muchas y que van a ser además, eh, como te decía antes, universales, o sea, no van a ser solamente del grupo al que pertenecen, sino en el cual van a participar universidades de otros países, alumnos con otras perspectivas, visiones diferentes, profesores con otras formaciones, eh, en contacto con sociedades, culturas, religiones diferentes, que van a mostrar un mundo, yo creo, espero, un mundo más
0: igualitario. Ay, qué interesante lo que, lo, lo que cuentas, porque es una, una mirada que, que nosotros siempre eh, queremos fomentar. La, hoy, bueno, es la llamada internacionalización en casa, eh, en otro momento, bueno, que ojalá podamos volver a la, a la internacionalización vivencial, ¿no? De que los alumnos puedan ser alumnos internacionales que... que que vayan a, a los destinos que elijan los diferentes programas académicos, sea de intercambio semestral, como un programa a los que nos refiere a Open Metier, un programa corto, eh, de corta duración, para que vivan la experiencia. Sin embargo, como comentas, eh, globaliza todo porque hoy puede, puede arrancar un proceso, comenzar un proceso... Eh, con la internacionalización en casa, con módulos virtuales, para luego tener la posibilidad de conectarse con esos alumnos que quizás conectaron con otras universidades de otros países, de otras regiones, eh, una mirada totalmente diferente a nivel... Eh, cultural, a nivel profesional, y que se tenga esa posibilidad, ¿no? Y en ese aspecto es donde te quiero preguntar, eh, bueno, las experiencias que has tenido con nosotros, eh, con No Puedes Metir en los programas cortos, en, en una coordinación conjunta, que lo hemos trabajado desde el inicio, en la necesidad de, la, de, la, de las universidades de plantear un programa customizado, ¿cómo sentiste desde tu mirada eh, el antes y el después de los alumnos ah. internacionales? Y, y el antes y el después de los académicos también involucrados, en o, o, o contigo mismo también involucrados en el programa. A propósito de eso
1: quería comentarte algo, en este rediseño que se está haciendo, los cursos cortos creo que toman un protagonismo, que antes se los dejaba como, bueno, algo... algo Lindo para hacer pero ahora yo creo que son protagonistas, porque, porque los cursos sí. cortos son los que te van a permitir en un tiempo acotado hacer eso que vos decías, conectarte con gente del exterior, tener otras visiones, independientemente del conocimiento académico, además que se adquiere, Correcto, por supuesto el debate, porque el curso corto lo que permite es debatir con gente que tiene otra mirada, otra preparación, otra sociedad, otra cultura. Pero además, ante una crisis como la que se avecina, el curso corto es algo que no te quita un tiempo enorme, no hay que hacer una planificación de los próximos años para saber, claro. no, no, no. Es un curso que tiene un objetivo, claro. y ese objetivo, obviamente, es... Mejorar tu preparación, tu capacitación, temas que a lo mejor no se dan a lo largo de la carrera o no se profundizan y que los cursos cortos justamente dan esa oportunidad. Claro. Lo, lo viví, lo, 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 lo presencié, lo viví, lo sentí y fue fantástico. Fue fantástico Ay. porque, por un lado teníamos una institución como Open Metier que cuidaba a los alumnos y por el otro el objetivo nuestro estaba centrado en la realización, y la realización como el verbo realizar, así, integralmente, ¿no es cierto?, de los conocimientos, de el, del intercambio, de la, de la sensación de estar viviendo en un país extranjero, eh, pero muy cuidados, muy, muy cuidados. Claro. Y la tranquilidad para las instituciones con esos cursos cortos que realiza OpenMetier de saber que los alumnos están dispuestos a recibir todo lo que la institución quiere ofrecer.
0: Qué bueno, maravilloso. Y me encanta que, que, que compartas tu, tu experiencia, como siempre, y en la internacionalización que tanto, tanto amamos, ¿no? Eh, yo creo que, que son espacios, eh, y más que nada hoy, para seguir apoyándonos en, en la internacionalización de la educación, las nuevas oportunidades que se avecinan, que creo que son muchas. Eh, hoy es vivir en esta contingencia, transformándonos como seres, como profesionales. Y bueno, un agradecimiento a Susana enorme de, de esta no, participación de, en este espacio y espero que sean muchos más que, que podamos seguir compartiendo
1: Muchas gracias Blanca por haberme convocado te, lo, te reitero el agradecimiento y bueno, mucho éxito porque creo que en la internacionalización está el futuro de la educación
0: superior Muchas gracias, y dejo sí. tu correo si, si quieres, es sí, Susi con no. Susi con
1: borato, borato con velara y T arroba
0: Perfecto, ya sea en, en las redes que, eh, que, que se verá este espacio o que te quieran escribir para, para algunas otras consultas, bueno, sé que ahí estarás en, en el apoyo. A disposición.
1: Muchas gracias, días, el... muchas gracias Susana. No, al contrario, gracias Adiós. adiós.